0: En fait, on a tellement été habitués, je pense, à avoir des résultats dans l'immédiat, au final. J'avais en plus en prime un caca liquide dans ma vie qui me... Pardon du terme, mais j'ai l'habitude
1: d'employer
0: ça. Je faisais insomnie sur insomnie, du coup, pareil, ça, ça ne m'aidait pas du tout à, à y voir clair et à gérer mes émotions. Moi, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, sans prétention aucune, quand on me voit, on se dit ouais, « bah, la meuf, c'est bon, elle est forte, elle gère tout ». Mais moi, j'étais amenée à porter ce masque tout le temps et pour tout. Avant, j'étais vraiment euh, soumise. Le but, quand on est en couple avec quelqu'un, c'est justement d'avoir la liberté de partir, mais de choisir de rester. Il y a des séances avec Myriam où c'était hyper dur.
1: Salut Chica, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'interview de Myriam. Myriam qui a participé à la saison du Wii 4, mais aussi qui a participé à un coaching individuel. On a parlé des émotions, on a parlé des relations avec les hommes qui étaient toxiques, d'emprise. On a aussi parlé de la vie professionnelle, et tout ça d'une manière très philosophique, mais tellement passionnante. Il peut y avoir parfois quelques bugs, parce que ça a beaucoup, beaucoup bugué, malheureusement. Mais j'espère que tu vas pouvoir tout euh, comprendre euh, jusqu'à la fin. Et n'hésite pas à mettre 5 étoiles si cet épisode t'a plu. Merci encore. Et c'est parti pour l'interview de Myriam. Salut Myriam. Comment ça va Salut Myriam.
0: <rire> ben bah, écoute, ça va.
1: <rire> Et toi Oui, merci beaucoup, ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour partager sur ton expérience, pour partager en tant que... Euh, qu'accompagne en tant que, que coaché pour parler de toi. Et la première question que j'ai à te poser, bah, c'est qui es-tu
0: <rire> Alors, euh, bah, du coup, je m'appelle Myriam, <rire> exactement comme toi. Euh, j'ai 31 ans, voilà je suis euh, bah, cadre en assurance, et euh, bah, du coup, euh, j'avais besoin de, comment de me retrouvée et je suis passée par hasard euh, de nombreuses fois sur tes euh, posts Instagram et du coup bah voilà. du coup ça m'a donné envie de je dirais reprendre ma ma vie en main euh... et puis et puis et puis voilà donc euh, je suis une jeune femme euh, célibataire euh, qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie et qui avait besoin voilà de remettre un peu d'ordre dans tout ça surtout
1: <rire> complètement ouais c'est vrai que tu es passée par euh... Par beaucoup de choses, et euh, c'est vrai qu'en plus, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour un coaching individuel, et euh, je me souviens que euh, ouais. tu, euh, tu vibrais vraiment euh, quelque chose de, de beau, à la base, je trouve.
0: Oui, en fait, c'est vrai que je, je me souviendrai euh, toujours, où, euh, en fait, je n'arrêtais pas de voir tes, tes posts, et, euh, et je me disais, punaise, c'est toujours en liste d'attente, je veux une place et tout <rire> Et, euh, et c'est vrai que quand tu m'as répondu, j'étais euh, trop trop contente. Et malheureusement, à ce moment-là, je venais de, de perdre ma maman. Donc tu as été hyper euh, hyper compréhensible parce que je me disais, punaise, j'en ai trop besoin, je veux pas louper ma place, etc. Et du coup, sur ça, tu as été hyper euh, hyper cool et hyper ouverte. Donc, euh, merci. Et, et ça m'a permis bah, voilà, de revenir après euh, vers toi pour.. Euh, Travailler sur tout ça une fois que que, que la, la zone de turbulence était un peu apaisée, un peu. Donc donc voilà, donc c'est à partir de là que <rire> tout a, a commencé.
1: Très bien. Et quelles étaient les problématiques auxquelles tu as, as été confrontée avant de participer à la saison du Oui Parce que tu as participé à la quatrième saison du Oui avec les neuf autres filles. Quelles étaient tes problématiques, Myriam
0: Alors, euh, moi, la problématique principale, euh, c'était que j'arrivais plus du tout à gérer mes émotions. Euh, plus du tout. Euh, c'était ma problématique principale de retrouver une stabilité euh, émotionnelle, au final, dans la vie de tous les jours. Euh, donc, c'était la raison principale. De par le quotidien de ma vie, de par les épreuves de ma vie, de par les années... Euh, qui sont passés où j'ai fait que bah, du coup tirer sur la corde et, euh... et puis bah du coup le fait aussi que la seconde problématique qui naît dans un second temps où du coup j'étais dans une euh, bah, dans une relation hyper hyper toxique et je m'imposais pas euh, je me laissais contrôler et manipuler comme jamais donc euh... donc euh... donc voilà c'était les deux principales problématiques qui me, me concernaient. Et c'est pour ces deux raisons-là que j'avais décidé de rentrer bah, en coaching individuel et puis du coup, par la suite, rejoindre la saison du oui.
1: Oui, complètement. Et euh, c'est vrai que je vais ajouter que j'avais rarement vu une relation aussi toxique en réalité et que je crois que toutes les filles qui étaient dans la saison euh, ont, pu, ont pu voir d'elles-mêmes que c'était extrêmement... Bon, c'était une relation d'emprise. Ouais, J'avais rarement vu ça, en tout cas. Comment est-ce que tu as trouvé le travail, ou en tout cas, tout le processus de la saison du oui D'abord, au fur
0: et à mesure, les îlots qui se débloquent. Euh, bah, du coup, par toi, Miriam euh, Moi, j'ai trouvé ça top, dans le sens où, en fait, chaque fille fait, en fait, l'îlot avec euh, les exercices, euh, la mise en pratique. Et après, on est amené, du coup, à partager qu'on a de Lilo, comment on l'a compris, comment on s'est senti concerné, et du coup le fait bah, voilà, de partager même euh, tout ensemble, bah, ça permet aussi également de de se sentir même des fois concerné par des problématiques des filles auxquelles on n'avait pas pensé et euh, et, et c'est là où vraiment il y a où c'est hyper enrichissant hein, la saison du, du oui parce qu'au final on se sent on s'apporte toutes et on est toutes concernées par euh, les problématiques de chacune en fait inconsciemment et du coup, sur ça, moi, j'ai trouvé quand même le process assez, euh, assez enrichissant. Petit conseil, parce que je ne me, pas... <rire> me suis pas appliqué à moi, mais vraiment, il faudrait, pour travailler dans des conditions, je dirais, optimales, il faut absolument, absolument, absolument faire les îlots en temps et en heure. Mais vraiment, ça, c'est... Parce qu'au final, on se retrouve décalé par rapport aux autres. Mmh. Et oh, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On va
1: dire. En plus, je vous le dis depuis le début. Je vous le dis, faites, ou ouais. Trois mois, ça passe. Ouais, franchement, faites discipline. Ouais. <rire>
0: <rire> donc, donc voilà, mais dans la globalité, quand même, euh, le process est, euh, est très bien. Ça, ça lie vraiment la théorie et la pratique en même temps. Et, euh, et du coup, encore une fois, le réel avantage, c'est que même si des fois, bah, là, on l'a peut-être pas forcément bien apprivoisé euh, dès la première fois. Bah, on peut euh, refaire l'îlot et on peut réécouter les îlots autant de fois euh, qu'on en a besoin. Et ça, euh, c'est vraiment le... la chance de la saison du oui, même par la suite, en fait, au final, parce qu'on se rend compte que, bah, effectivement, c'est un travail sur le long terme. La saison du oui avec les îlots euh, que tu nous offres, Myriam, est vraiment. Euh... Bah, du coup, une chance pour, euh, pour ça, parce que je pense que dans la vie, on a tous des moments où on se sentira plus ou moins bien, et c'est normal, et c'est OK, c'est les émotions, c'est la vie qui veut ça. Moi, maintenant, c'est simple, à chaque fois que, bah, voilà, que, que, que je ne me sens pas bien, ou que j'ai des doutes, ou quoi, j'applique euh, certaines astuces et certaines méthodes que tu nous donnes, Myriam. Et c'est drôle, parce que même au final, on se rend compte que euh, moi, à chaque fois, je me dis euh, dans certaines situations Ah, mais Myriam, dans tel îlot, elle avait dit ça. Euh. <rire> du coup, franchement, ça, ça aide vraiment beaucoup dans le, bah, dans le quotidien et surtout dans la, la manière d'appréhender, surtout les émotions. Moi, en tout cas, ça, je sais que ça m'aide trop et, et au final, ça nous fait vraiment, vraiment gagner en assurance.
1: Ouais, en ça me fait penser à une question. Quels ont été tes îlots préférés Donc, les îlots, pour ceux qui ne comprennent pas encore l'univers de la saison d'huile, les îlots, ce sont des modules. Quels ont été tes îlots préférés, Myriam
0: L'îlot le, sur euh, les émotions, comprendre ses émotions. Ça, pour moi, c'est euh, l'îlot. Ça, c'est mon îlot magique. <rire> Vraiment, parce que, bon, effectivement, j'étais concernée et j'étais en plein dans, la dans ma problématique. Mais surtout, on se rend compte qu'au final, la vie a passé et la vie passe. Et on ne s'est jamais posé la question de qu'est-ce que c'est qu'une émotion Comment ça se traduit Comment ça se ressent Combien de temps ça reste Comment les apprivoiser Il y a, des, a des, des émotions positives, négatives. Enfin, ça vraiment, je trouve vraiment que c'est le centre au final, de tous les îlots et de toutes les problématiques euh, qu'on a. Donc ça, ça, ça a été mon îlot phare, entre guillemets. Ouais. Et après, pour le coup, euh, j'ai beaucoup aimé euh, l'îlot sur euh, la féminité. Parce que bah, c'est pareil, du coup, <rire> on se rend compte que dans des comportements ou dans des, des messages qu'on renvoie, moi, je sais que, par exemple, euh, je me disais « waouh, ouais, je suis complètement un mec dans mes manières, de, des fois, de, de faire, alors que d'un point de vue extérieur, en termes d'image, je renvoie une image qui est hyper féminine, etc. Et en fait, à l'intérieur, on se rend compte que ce n'est pas forcément euh, la continuité. <rire> Après, je dirais que tous les îlots sont top, parce que vraiment, tous les îlots nous servent. Mais voilà, pour moi, les îlots phares, c'est l'îlot sur les émotions, l'îlot sur la féminité et aussi peut-être l'îlot sur euh, l'estime de soi. Ah
1: oui, ouais
0: qui est trop, trop important. Trop... En fait, ils sont tous importants, mais <rire> mais du coup, euh... ouais, les trois principaux, c'est cela. Trop Contre intéressant.
1: Compte. Ouais, Mais c'est vrai que Lilo qui revient le plus souvent en termes de « waouh, j'ai appris tellement de choses et je savais pas que c'était tout ça », c'est Lilo sur la féminité. Mmh. Les gens ne se rendent pas compte que la féminité, c'est pas du tout qu'une enveloppe extérieure, mais c'est bien, bien plus profond que ça. Complètement. <rire> Très bien. Et toi, Myriam, est-ce que tu as eu des moments difficiles dans la saison du oui, des moments où euh, tu as eu des difficultés
0: Oui, il y a eu des moments où j'avoue, j'ai complètement lâché prise, dans le sens où, euh, en fait, on a tellement été habitués, je pense, à avoir des résultats dans l'immédiat, au final, qu'on se dit, euh, c'est bon, ça ne sert à rien, ce truc. Voilà. Donc, du coup, on a un peu un coup de blues. En fait, avec... l'avantage avec la saison du oui, c'est que, on est tellement aussi amené à partager euh, tout notre quotidien avec les filles, au final, que du coup, à chaque fois qu'il y avait une fille bah, voilà, qui était soit démotivée, soit qui, avait, qui était en mode bad mood, hein, euh, des fois, il euh, y a des jours comme ça, et c'est OK. Bah, on était toutes là pour se, se soutenir. Et, et moi, personnellement, c'est vrai que je revenais tellement de loin entre le fait que voilà, je me sentais euh, hyper triste suite à la disparition de ma mère. J'avais en plus en prime euh, un caca liquide dans ma vie qui me... Pardon du terme, mais j'ai l'habitude d'employer ça. Euh, qui m'aidait pas du tout à reprendre confiance et dans mon estime de moi-même. Au contraire, qui faisait toujours en sorte de bafouer mon estime. Et du coup, bah, c'est comme si le travail que je faisais, en fait, ça servait à rien. Et du coup, voilà, on a le soutien des filles. Et au fur et à mesure qu'on avance, bah, au final, on, on se sent plus du tout pareil au fil des semaines. Et surtout, si surtout, aussi pareil, j'ai un conseil à donner aux, aux, aux filles euh, et aux futures euh, chicas euh, qui rejoignent la saison, les, saisons, les prochaines saisons du oui, c'est vraiment aussi ne pas hésiter à partager dans le groupe des filles. Vraiment, moi j'insiste, mais euh, moi franchement, euh, j'ai été, je crois, l'une des premières à partager, à faire ça,
1: ouais.
0: genre sur toute ma vie, euh... En fait, sur ma relation, sur les moments, et en direct, vraiment, je, enfin, je cachais rien aussi. Qu'au final, on se sent soutenu, euh, on apprend aussi à écouter les autres, mine derrière, ouais. et à comprendre les autres. Donc au final, ça favorise aussi l'empathie envers les autres. Ouais. Et, et au final, ben, moi qui ai très très peu de copines et d'amis dans ma vie actuelle, en fait, ben, Aujourd'hui, toutes les filles de la saison de Joui, bah, c'est toutes mes copines. Parce qu'au final, on a tellement été euh, sincères dès le départ, les unes envers les autres. On a tellement été euh, vulnérables. On est tellement rentrés dans l'intimité émotionnelle de chaque fille, en fait, que vous
1: êtes obligées
0: d'aimer ces personnes, en fait. C'est ça, la magie de la saison du oui en fait, et du C'est vrai,
1: Myriam. Mais c'est ça qui fait peur aux filles, en fait, au début « Ah, c'est des inconnus pour moi. Euh, J'ai mmh. pas envie de me livrer et de parler de mes problèmes. » Enfin, Ça fait bizarre quand même de parler de ces problèmes devant quelqu'un que je ne connais pas. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces filles Ou En tout cas, qu'est-ce que tu leur dirais pour celles qui ont ces doutes-là
0: Je leur dirais concrètement que c'est tout difficile pour chacune d'entre nous de se livrer. Au final, hein, c'est toujours un exercice qui n'est jamais facile. Par contre, il faut vraiment se faire violence pour sortir de sa zone de confort. Et au final... Pas se sentir jugé parce que, mine de rien, on, on se rend compte aussi avec le temps que toutes les filles de la saison de juillet, on rejoint toute la saison de juillet pour le même objectif. Et le même objectif, c'est quoi C'est s'améliorer, c'est euh, traiter les problématiques de chacune, c'est s'écouter, c'est être dans l'empathie, c'est... Enfin, voilà, c'est tout ça. Et du coup, tout ça fait qu'il y a tellement de bienveillance, il y a tellement pas de jugement entre nous, c'est tellement toujours dans le but de progresser, d'être dans le positif, d'être... Voilà, dans la, dans la gratitude, dans le, le la manière en fait de, de voir la vie que ça en vaut vraiment la peine.
1: Oui, totalement, je suis d'accord avec toi, c'est exactement ce que je leur dirais. Vous êtes toutes dans le même bateau, vous êtes toutes venues pour la même raison. donc euh, Et finalement, ce que vous craignez au début devient votre plus grande force par la suite. C'est euh, ça. Mmh. Quels ont été les changements les plus significatifs que tu as remarqués dans ta vie euh, depuis que tu as intégré la saison du oui
0: euh, La gestion de mes émotions. Je reviens encore sur ça, mais euh, c'était tellement, euh, ça avait tellement d'impact dans ma vie. Je maîtrisais tellement plus rien que entre mes épreuves, entre tout, je dormais plus. Je faisais insomnie sur insomnie. Du coup, pareil, ça, ça ne m'aidait pas du tout à, à y voir clair et à gérer mes émotions. Euh, le plus gros changement aussi, ça a été euh, mes crises d'angoisse mes crises de nerfs. Vraiment, euh, ça, ça a été le plus gros, gros changement chez moi. Et euh, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus zen, beaucoup plus en confiance avec moi-même. Le fait de me retrouver, ça me permet vraiment, encore une fois, de... Comment dirais-je D'accueillir de... mes émotions d'une manière extrêmement bienveillante et positive. Et ce que j'ai surtout appris aussi, c'est que quand votre corps est réagit quand vos, vos émotions en fait, réagissent, c'est qu'il y a toujours une raison. Vraiment, vraiment. Donc, au final, le corps humain et les émotions, et le cerveau et tout ce qui va avec sont très, très bien faits. La nature humaine est très bien faite. Et il y a toujours une raison pour que votre corps réagisse et il y a derrière toujours un message c'est pas forcément un message positif c'est pas forcément un message négatif ça peut être les deux parce qu'encore une fois bah voilà c'est la vie hein. euh, si on vivrait sans émotion on serait tous des robots et on aurait on se ferait euh, très euh, on s'embêterait beaucoup dans <rire> dans notre vie mais euh, ouais ce, le plus gros changement en tout cas chez moi ça a été ça parce que vraiment c'était plus vivable j'étais toujours sur les nerfs j'étais toujours pas bien je, je doutais tout le temps de moi sur tout, pour tout, pour n'importe quelle décision. Et la seule chose, au final, qui me tenait, c'est vraiment euh, bah, le, le rythme effréné de mon boulot. Donc, euh, grâce à Dieu, je sais que j'avais quand même un minimum de mental pour euh, me permettre, au final, de, de tenir tout ça. Mais euh, au final, on se rend compte qu'on est tous des êtres humains et que voilà... On a tous nos épreuves à notre niveau, on a tous nos mal-êtres à notre niveau, on a tous nos problématiques à notre niveau. Mais euh, en tout cas, pour revenir, voilà, moi, le plus gros changement chez moi, en tout cas, ça a été ça. Et ça fait tellement du bien de se dire que... Bah, juste déjà, pour moi, juste le fait de retrouver des, des nuits paisibles, mais vraiment, c'est... Oh on ne se rend pas compte, mais euh, ça a tellement d'impact de mal dormir, d'avoir une bonne hygiène de vie, ouais. de, de surtout aussi, Myriam, je... lâcher prise. Ah ouais. Moi aussi, j'étais beaucoup, 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 voire que dans le contrôle. Oui. Hein, pour ne pas dire euh, ça. <rire> et, et ça aussi, le fait d'apprendre à lâcher prise et de savoir aussi que je me rappellerai tout le temps et je pense encore pour un bout de temps. Le, le dessin que tu m'as fait où, où du coup, voilà, on a un rond où on est au centre et les, les flèches qui partent en fait à l'opposé de nous, c'est notre environnement et c'est nous qui influençons notre
1: environnement et on ne subit pas l'environnement. Et ça, Exactement. ça change, mais tout Grave, parce que toi, en fait, Myriam, quand tu es arrives dans la saison du oui, tu étais en mode je ne suis pas responsable. Regarde lui ce qu'il me fait, regarde mon environnement ce qu'il me fait, regarde, je subis en fait. Et je pense que c'est à partir de ce moment où je t'ai fait ce dessin-là que tu as eu cet électrochoc. Dit... Et en fait, tu es devenue vraiment euh, une, une autre personne. Hein. C'était incroyable. <rire> <rire> c'était incroyable. J'étais tellement contente de te voir reprendre le pouvoir parce que c'était vraiment une reprise de pouvoir. Et aussi, je voulais ajouter quelque chose. Toi, Myriam, quand on te voit de l'extérieur, tu pas l'air d'être une femme qui manque de confiance en toi. Tu as, as l'air d'avoir une bonne estime de toi, etc. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Elles donnent l'image de femmes qui sont sûres d'elles, de femmes fortes, etc. Mais souvent, les femmes fortes, elles cachent… Enfin, ce n'est pas qu'elles cachent, c'est que bah, c'est leur manière de faire. Elles ont été éduquées de cette manière euh, de montrer l'image d'une femme qui a confiance en elle, qui a une bonne estime d'elle-même, etc. Et ça, c'était super intéressant de toi t'avoir dans la saison du oui pour nous montrer que… On est toutes vulnérables et on a tous des choses à l'intérieur qu'on doit euh, travailler finalement.
0: Ouais, euh, complètement, mais Moi, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, sans prétention aucune, quand on me voit, on se dit waouh, ouais, bah, la meuf, c'est bon, elle est forte, euh, elle gère tout. Euh. Enfin, <rire> vraiment, euh, c'est vraiment toujours cette image-là que j'ai donnée parce qu'au final, ça a toujours été mon masque dans la vie, euh, que ce soit perso ou pro. D'ailleurs, ça m'a apporté préjudice parce que. À force qu'on colle cette image-là, ben, au final, euh, les gens ne prennent plus en considération vos émotions. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que vous êtes même plus crédible émotionnellement parlant. Au final, j'envoie je, je toujours cette image-là, mais au final, euh, j'étais complètement brisée. Mais vraiment complètement brisée. Le fait aussi de se sentir euh, vulnérable dans la saison du oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que euh, en fait, c'était euh, le seul moment et la, la seule position avec les filles que j'avais où j'étais pas obligée d'être forte, en fait. Et j'en avais marre d'être forte. Et aujourd'hui, ça aussi, euh, ça ne fait plus du tout partie de ma vie dans le sens où, oui, je suis forte, oui, j'ai du mental, oui, je fais en sorte de travailler mon estime de moi-même, etc. etc. Mais à un moment donné, je ne suis pas surhumaine, je ne suis pas une guerrière. Je suis pas, euh, on a tous, euh, encore une fois, des émotions et des épreuves à gérer qui nous impactent plus ou moins. Et aujourd'hui, je prends ça vraiment avec beaucoup de hauteur et beaucoup de recul, et j'ai plus euh, honte, en fait, de dire que euh, tel mot ou telle attitude m'a blessé. Ou aujourd'hui, ben, je me sens pas bien, donc euh, j'ai envie de rester seule. Ou aujourd'hui, ben, cette personne-là ne m'apporte plus rien, donc j'ai plus envie d'échanger avec toi, en fait. J'ai plus peur de m'imposer, j'ai plus peur de donner mon final mon ressenti. Et ça aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que ça aussi, ça fait partie de <rire> l'énergie féminine, n'est-ce pas? Et euh, et du coup, ben ouais, non, c est, c est, ça fait du bien d'être soi-même, en fait.
1: Ouais, et juste pas, ça.
0: Euh... Certes, on met un masque dans la vie pro, on met un masque quand ça nous arrange, oui, il n'y a pas de sujet. Mais moi, j'étais amenée à porter ce masque tout le temps et pour tout. Tout le temps et pour tout. Mais vraiment, vraiment pour tout, 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 tout. tout. Et j'en suis même rendue compte euh, bah face à, à, au décès de ma mère, en fait. Face au décès de ma mère, même pour ça, en fait, je me disais, mais... J'ai le droit en fait, d'être triste, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de, de vouloir lâcher prise, j'ai le droit d'en vouloir à certaines personnes, j'ai le droit d'en vouloir à ma famille, j'ai le droit de... Et ça aussi, ça fait, ça fait vraiment partie de ça, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a toujours, toujours donné cette image de femme forte à la femme.
1: Est-ce que tu as pu euh, te libérer de cette relation toxique, finalement
0: Émotionnellement parlant oui, et je ne dirais pas oui en définitive, parce que ce n'est pas vrai. J'ai encore... Euh, ce, cet homme-là, il a encore énormément ancré en moi, pour être totalement honnête. Après, encore une fois, c'est pareil. Hein, ce n'est pas un travail qui, euh, qui se fait du jour au lendemain. Je pense que c'est un travail, dans tous les cas, de, de longue haleine. Et aujourd'hui, aujourd j'ai encore cette personne qui a encore euh, un petit peu de... de... Voilà, de pouvoir, dans ma vie, de, 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 de m'atteindre. Mais la différence avec avant, c'est que je me laisse plus faire. Je me laisse plus faire. Et aujourd'hui, le fait d'avoir repris confiance en moi, je sais ce qui me va et ce qui ne me va pas. Et quand ça ne me va pas, ça ne me va pas. Et c'est comme ça. Et je ne m'adapte pas à toi, en fait. Et, et ça, par contre, ça change beaucoup de choses. Euh, ça change beaucoup de choses parce qu'au final, même s'il si est encore là, bah, le fait d'avoir lâché prise... Euh... Ça me passe au-dessus. Ça, encore une fois, me touche encore un peu. Et je pense que c'est normal dans tous les cas. Mais ça n'a rien à voir avec avant. Avant, j'étais vraiment euh, soumise. Vraiment, vraiment. J'étais soumise. J'étais manipulable. J'étais influençable. Euh, je m'adaptais toujours à lui. Constamment, constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au final, il m'a fait croire que euh, ce qui se passait où euh, le déroulement en fait, des choses, c'était l'anormalité des choses. Alors que pas du tout, en fait. Pas du tout. Et le fait de m'être retrouvée et d'avoir repris confiance et repris conscience, je retrouve aussi ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. C'est bête à dire, mais euh, c'est vraiment ça. Bah, du coup, aujourd'hui, euh, il est encore présent, mais euh, je travaille beaucoup aussi sur le fait maintenant de de repérer ce genre de profil toxique.
1: Et euh... En fait, quand tu dis qu'il est présent, euh, ce que ça veut dire, c'est qu'il essaye toujours de rentrer dans ta vie, mais toi, depuis le début de la saison du oui, et puis euh, c'est pour ça que tu as été extrêmement présente aussi dans le groupe, et que les filles t'ont énormément aidé sur ce point-là, c'est que tu n'es plus revenue vers lui, contrairement au passé. C'est juste qu'il y a une emprise, effectivement, encore émotionnelle, mais moindre par rapport à avant mais euh, lui essaie toujours de rentrer en contact avec toi etc sauf qu'il n'y arrive plus comme par le passé
0: tout à fait c'est exactement ça Myriam euh, et c'est pour ça que vraiment euh, il faut quand même bien insister pour les, les futurs euh, chicas sur le fait que euh, moi c'est en partageant avec les filles que j'ai avancé et j'aurais pas avancé, j'aurais pas été et quand je vous dis partager c'est genre euh, moi il m'envoyait un message je faisais une capture d'écran, j'envoyais aux filles Vraiment, c'était vraiment en direct parce que voilà, parce que j'avais besoin de soutien parce que j'étais complètement perdue parce que je savais plus ce qui était normal ou pas en ouais. fait et j'arrivais plus en fait ce qui était euh, désastreux et catastrophique c'est que j'arrivais plus à me faire une opinion
1: par moi-même. C'est ça, c'est ça qu'on appelle l'emprise effectivement.
0: C'est ça. Et c'est avec le recul, le fait de couper contact et d'avoir une vraie prise de un, 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 une vraie prise de recul le cas, ça vous permet en fait de, de gagner en rationalité et la rationalité elle vous permet en fait de, de voir clair sur les personnes et quand vous êtes à fond dans les émotions, dans l'amour, dans les sentiments dans tout ça là, et ben vous voyez pas tout ça, vous voyez pas et même quand c'est désastreux et catastrophique pour vous, vraiment vraiment, et moi aujourd'hui euh personne qui me rabaisse, il n'y a plus personne qui me manque de respect, il n'y a plus personne qui me méprise. Et euh, aujourd'hui, dorénavant, je sais que, euh, encore une fois, hein, dans une relation amoureuse, on peut tout dire, on peut s'exprimer, on peut euh, faire part de nos ressentis, de nos émotions, il n'y a aucun sujet sur ça, mais par contre, il y a des manières de le faire. Et à partir du moment maintenant où ma devise, c'est « tu me manques de respect », tu me méprises »,« tu m'humilies ou « tu cherches à me rabaisser » ou même avoir le contrôle sur moi, tu dégages en fait. » Je suis un peu crue dans mes propos, mais euh, j'ai tellement subi qu'il ne faut pas chercher à comprendre. En fait, moi, j'étais trop aussi dans le fait de comprendre. Je me disais, mais punaise, mec, je l'aime trop, c'est toute ma vie. Ouais, je euh, me souviens. vraiment une partie de moi, mais vraiment, je l'ai aimé sincèrement et c'est toujours le cas. Mais par contre, je me posais toujours la question. Je me disais, mais pourquoi il me fait ça Pourquoi ci Pourquoi ça Mais en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est que les raisons pour lesquelles les personnes vous traitent de cette manière-là ne vous concernent pas. C'est leur problématique à eux. C'est eux qui ont un problème. C'est pas vous, c'est eux. Et du coup, euh, il y a trois mois, mais j'aurais jamais été capable de voir les choses comme ça. J'aurais jamais été capable de prendre conscience de ça. Et au final, c'est vous qui, est, qui êtes maître de votre destin et c'est vous qui avez le pouvoir sur qui vous voulez dans votre vie ou pas et quelle vie surtout. Vous voulez vivre. Complètement. Et ça, bah, ça, ça change vraiment. Ça a vraiment changé euh, toute ma vie. Et ouais, moi, je suis trop contente de m'être retrouvée. Et maintenant, aujourd'hui, trop contente de m'imposer au final. Parce que ouais. je sais que quand je m'impose, c'est qu'il y a des raisons. Et je suis humaine. Hein, euh, je ne suis pas parfaite. Je fais des erreurs comme tout le monde et j'en referai encore. Mais le but, c'est toujours de vouloir s'améliorer, de vouloir se remettre en question. Parce que l'intelligence, au final, c'est ça. C'est vraiment ce remettre en question et quand vous voyez qu'il y a une personne qui euh, déjà a et déjà besoin d'avoir le contrôle sur vous mais enfin fuyez en fait vraiment fuyez parce que le but quand on est en couple avec quelqu'un c'est justement d'avoir la liberté de partir mais de choisir de rester c'est trop et... beau bon. ça c'est trop beau bon. Et du coup, oui, j'avoue que j'ai gagné un petit peu en talent philosophique depuis que j'ai rejoint la de
1: <rire>
0: Mais voilà, mais vraiment, euh, moi, ça m'a vraiment permis de, de reprendre le contrôle sur cette relation toxique. Je ne sais pas ce que ça deviendra, je ne sais pas ce que je serais obligée de faire ou pas pour complètement m'en débarrasser. Mais en tout cas, j'ai repris le contrôle, j'ai pris le dessus et ça fait
1: trop du bien. <rire> <rire> trop bien. Et la dernière chose aussi, Myriam, c'est euh, au niveau professionnel, il y a des choses qui ont changé.
0: Ouais. Alors au niveau professionnel, pareil, c'était une grande, grande épreuve pour moi dans le sens où euh, j'étais complètement perdue, mais j'avais vraiment des, euh, des deadlines au niveau professionnel qui allaient être euh, et des épreuves qui allaient être déterminantes pour la suite. Et euh, pareil, la saison du oui, ça m'a permis de, de faire face à ça et aussi d'avoir, euh, pareil, euh, toujours euh, maintenant énormément de recul sur le boulot parce que pareil, moi aujourd'hui, euh, hein, euh, dans ma... Mon déséquilibre total des choses, euh, le boulot, j'y passais pas 100% de mon temps, j'y passais 190% de mon temps, pour ne pas exagérer. Et j'avais aucune limite sur ça. Aucune limite sur ça. Et je voulais tellement, entre guillemets, la, la, la situation et la position géographique que je visais dans mon boulot, parce qu'il faut savoir que dans mon boulot, j'avais énormément de déplacements professionnels. Ce qui, euh, on va pas se mentir, était dur mentalement et c'était épuisant physiquement aussi. Et dans les deux cas, la saison du oui, pareil, ça m'a vraiment permis de reprendre le contrôle aussi sur ma vie professionnelle. Ça m'a aussi permis d'atteindre mon objectif, puisqu'à la fin, euh, j'ai eu ce que je voulais. Donc j'étais hyper, hyper, euh, hyper contente. Vraiment, j'avais euh, des sujets sur ma rémunération, des sujets sur ma position géographique, des sujets sur euh, la future équipe que je voulais rejoindre. Et à la fin, j'ai tout eu, vraiment tout, Et sur mes trois
1: critères que j'avais, mes trois objectifs, j'ai eu les trois. Est-ce qu'on peut dire que tu as dit oui aux opportunités et la saison du oui, ça porte bien son nom oh Ouais, complètement. <rire> en tout cas, félicitations Myriam, je suis trop contente pour toi.
0: Merci Myriam, merci. Mais en tout cas, voilà, sachez aujourd'hui, même les filles, que la saison du oui, ça vous montre et ça vous permet de rééquilibrer tous les items de votre vie, mais tous en fait. Vos relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, votre vie professionnelle votre vie personnelle votre vie familiale mais vraiment tout en fait ça régule tout moi en tout cas ça a permis vraiment de tout réguler et à la fin de se dire que bah, la vie c'est un équilibre de choses c'est pas euh, euh, 190% du boulot 130% de personnes toxiques enfin je <rire> un peu mais, euh, mais en gros non c'est pas ça c'est euh, bien dormir avoir une bonne hygiène de vie euh, faire du sport faire ce qui nous fait kiffer en fait et attendre derrière personne pour bah, être heureuse
1: au final ouais complètement bon t'en as donné pas mal déjà mais quel conseil tu pourrais donner à une fille qui souhaite se lancer ou les filles qui sont actuellement parce que la saison du oui euh, actuelle pour ceux qui m'écoutent euh, la saison 5 est, est complète. J'ai même, euh, même dû rajouter deux plats supplémentaires parce que... et j'ai même dû re refuser certaines personnes. Mais ce n'est pas grave, ça rouvrira en septembre. Quel conseil <rire> tu pourrais donner, toi, Myriam, euh, aux filles qui souhaitent euh, rejoindre la saison de Louis Bah Foncer.
0: Franchement, foncer parce qu'au final, on se rend compte que même une personne qui n'a pas forcément de problématiques, vous serez toujours concerné par les problématiques des, des autres tickets. En fait. Et au final... Euh, moi, ce que j'ai aussi appris, c'est qu'on devrait tous consulter, mais vraiment, pour de vrai. C'est dingue, mais en fait, la vie, elle passe, et inconsciemment, notre subconscient, on accumule tellement d'épreuves de... émotionnelles, plus ou moins compliquées, encore une fois. Hein. Mais, euh... mais c'est que du plus, en fait, c'est que du plus, et surtout, l'être humain refuse, et c'est humain, hein de se confronter face à sa réalité et face à sa propre personne. Et ça, c'est quelque chose d'hyper, hyper, hyper dur. Et la saison du oui, ben voilà, elle vous montre euh, ce que vous êtes avec votre, euh, vos qualités, mais aussi votre partie euh, un peu plus obscure. Et d'ailleurs, Myriam vous en parle dans, dans un des vidéos. Ouais. Et franchement, il euh, n'y a aucun, aucun doute à avoir et surtout, le meilleur investissement, c'est soi-même. Moi, encore une fois, j'étais capable, enfin, je suis encore capable, hein, mais je suis capable de... De claquer je ne sais combien dans euh, des sapes, dans des vacances, machin, etc. Oui, d'accord, c'est pour se faire kiffer. Mais au final, est-ce qu'on travaille réellement sur nous-mêmes Non. Est-ce qu'on vous avez vraiment l'accompagnement d'un professionnel ou d'une professionnelle pour réellement vous montrer ce que vous êtes et réellement aller au fond des choses Non. Moi, je sais que... Bon, après, j'ai fait le coaching individuel en plus, mais il euh, y a des séances avec Myriam où c'était hyper dur. C'était hyper dur parce que... Sure. Ben voilà. Bon, après, c'était ton... ton rôle aussi, Myriam, mais c'était hyper dur d'aller au fond des choses, de prendre conscience des choses. Ouais. Et encore une fois, ça peut que vous faire du bien. Et, et même, même la saison du oui, ça vous montre au final, même ce que vous êtes collectivement. Comment ouais. vous vous comportez avec les autres On n'a on, on pas cette vision-là. On ne se pose pas ce genre de question de se dire, au final, collectivement, quand je suis entourée de personnes, socialement parlant, comment est-ce que je suis Oh, vrai. Ça, ça, fait, ça fait ressortir des choses où, bah voilà, des fois, vous n'avez pas envie, vous avez envie d'être bah c'est OK. Des fois, euh, bah, au contraire, ça va être euh, toute la journée, euh, vous allez euh, voilà, chercher après les filles, toutes les filles, vous allez toutes les conseiller, voilà. et, et, et c'est normal. Mais au final, il n'y a que du positif à rejoindre la saison du oui. Mais vraiment, et je vous jure, ça change votre vie. Mais vraiment, vraiment, ça change votre vie. Et surtout, n'attendez pas de plus en pouvoir et d'être au bout du rouleau, surtout. Et je vous jure, hein, même moi, aujourd'hui, je me demande comment j'ai tenu. Mais vraiment, hein, c'est une réalité. Hein. Comment j'ai tenu avant de rencontrer Myriam, avant de rejoindre la saison de Jouy
1: Complètement. Et je pense que c'est parce que, pour répondre à ta question, je pense que c'est parce que l'humain s'habitue à tout et même au pire. Il s'habitue à sa souffrance, il s'habitue au mode survie, il s'habitue euh, à vivre des émotions qui sont difficiles tous les jours, tu vois. Et, euh, et certaines personnes, euh, elles se rendent compte que leur bien-être physique, enfin leur mal-être physique plutôt, se répercute sur leur corps physique. Donc c'est pour ça qu'en fait, le bien-être intérieur est tellement important. Et dernière question, Myriam, est-ce que tu as quelque chose à partager, à, à une, une dernière chose à partager ou... sur ton travail, sur toi, sur ton coaching sur...
0: Bah, euh, Déjà, merci, Myriam.
1: Merci euh... à toi pour ta confiance.
0: On ne se rend pas compte, mine de rien, mais euh, derrière, tu fais vraiment un, un travail de dingue parce que tu suis euh, tout le monde, au final. Tu conseilles vraiment avec euh, tout ton professionnalisme, ta passion, tu es hyper disponible. Moi, je sais que, encore une fois, j'ai été en coaching individuel avec toi et j'étais en coaching collectif dans la saison du oui, mais euh, en coaching individuel, en fait, tu n'as pas peur de nous dire les choses, même en collectif, hein, mais je parle en individuel, tu pas peur de nous dire les choses et au final, tu as une, une énergie qui est tellement euh, positive que tu, tu nous fais vraiment comprendre les choses de cette manière-là et tu vas vraiment au fond des choses. Je me répète, mais. Euh, il y a vraiment des gens qui, qui restent en surface. Et toi, aujourd'hui, tu vas vraiment au fond des choses. Et, et je pense vraiment que moi, c'est ça qui m'a fait exploser, émotionnellement parlant en tout cas. Moi, je sais vraiment que je n'aurais pas investi sur la saison du oui individuellement parlant et, et collectivement parlant encore une fois. Très honnêtement, je pense que j'aurais fait un burn-out ou j'aurais vraiment explosé, mais de la, vraiment de la ah oui. mauvaise manière à un moment donné.
1: Ah oui, je et... me souviens que tu ne dormais pas. Et en fait, je te disais, avant tout le travail que tu as à faire, là, je veux que tu dormes, en fait. Et, et pourtant, tu vois, c'est un conseil tellement basique, mais tu ne dormais ouais. plus, Myriam. Donc euh, oui, un burn-out, euh, certainement, c'est sûr et certain.
0: Donc non, merci. Franchement, merci pour euh, tout ce que tu nous apportes au quotidien. Euh, vraiment, vraiment, merci pour, euh, pour la saison du oui. Merci sur, pour tes, tes conseils sur, euh, sur tous les îlots, sur la vie en règle générale, sur, euh, sur tout ce qu'on vit au final. Et encore une fois, je le répète, mais pour toutes les filles qui hésitent encore, mais vraiment foncez, parce qu'il n'y a que du bon qui ressort de, de tout ça. Et pourtant, Dieu seul sait que je reviens de très, très loin. Oui. Donc, merci pour tout ça. Et voilà, et je suis hyper reconnaissante, pleine de gratitude. Après, vous le verrez, <rire> pour les qui reviennent la saison du oui, mais la gratitude, c'est hyper important aussi. <rire> <rire> euh trop contente de, de t'avoir rencontré Myriam et es vraiment une belle personne donc euh, tu vraiment tu changes les vies, vraiment vraiment et j'ai pas de monde. merci pour ça
1: <rire> merci à toi Myriam, merci et vraiment je voulais te dire en fait c'est la lumière qui revient parce que toi aussi tu es un rayon de soleil je te jure la première fois je me sens un rayon de soleil et il y en a plein des filles comme ça qui ont perdu leur lumière parce que les épreuves de la vie et je suis tellement contente de te voir comme ça et de toute façon moi je trouve ma satisfaction aussi dans vous revoir, reprendre le, le pouvoir quoi. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour ta confiance, Myriam. Merci pour cette interview qui va... Je pense aussi, euh, ta manière de penser, ta manière de voir les choses et ce que tu as dit, je pense que ça peut vraiment aider les, les femmes qui nous écoutent euh, et les hommes aussi. Pourquoi pas Et je te souhaite une très, très, très belle continuation. Et je te dis à très bientôt parce qu'on n'a même pas encore fini nos séances, en fait. <rire> ouais.
0: <rire> merci à toi, Myriam, pour cette interview. Et, et voilà, et encore une fois, foncez les filles, n'hésitez pas. Et... Et franchement, ayez toute une Myriam dans votre
1: vie. <rire> ayez toute une Myriam dans votre vie. Euh, Myriam, toi aussi, tu t'appelles Myriam oui. <rire> Voilà, donc euh, absolument. Ayez toute une Myriam dans votre oui, vie. Bye, <rire> ciao <rire> bah, Myriam. Salut